0: Willkommen beim Podcast der Finally Happy Academy, Finally Happy and Free, dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, Finally Happy and Free. Ihr glaubt gar nicht, was ich gerade für einen wunderschönen Duft vom weißen Salbe in meiner Nase habe. Ich liebe das total. Und ich habe auch das Gefühl, in den letzten Tagen geht es gar nicht anders, weil äh, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch selber gemerkt hast, mh, aber es war kosmisch ein sehr starker Einfluss ähm, auf Krebs Sternzeichen also ich kann es nur auf Krebs Sternzeichen beziehen, weil ich selber Krebs ähm, bin vom Sternzeichen irgendein Mond ist gewandert, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, liebe diese Themen, aber ich kenne mich einfach leider viel zu wenig damit aus und bin dann auch immer dankbar, wenn es so tolle Accounts auf Instagram gibt, wo ich da mal ein bisschen was nachlesen kann und weiß dann so, ah, okay, okay, that's it, that's why, that's why you're feeling crazy und ähm, ich hatte das tatsächlich auch in den letzten Tagen, dass ich mich so wow, super durcheinander gefühlt habe und ähm, teilweise war mir richtig schwindelig und richtig schlecht und ich habe schon gedacht, wirklich, ich hätte irgendwie einen Magen-Darm-Virus oder so, weil ich auf einmal auch null Hungergefühl mehr hatte. Und dann habe ich aber einfach irgendwann rausgefunden, na, okay, krass, ja, es ist, weil der Mond da gerade so am Wandern ist und in mein Sternzeichen und so weiter. Ich liebe diese Themen, aber wie gesagt, ich kenne mich einfach zu wenig aus. Dadurch, dass ich noch hochsensibel bin, habe ich es noch mal mehr gefühlt. Und ich muss sagen, das waren jetzt sehr anspruchsvolle Tage, einfach, ähm, ja, um einfach dir das auch authentisch mal zurückzugeben, dass ähm, da nicht immer alles schön ist, die mich sehr gefordert haben, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, sehr emotional gemacht haben. Und ich muss sagen, so, na, heute ist auch noch nicht so hundertprozentig, sondern so zwei Prozent, zwei, drei Prozent sind immer noch irgendwie da, wo ich noch so ein leichtes Drücken auch in meinem Bauch habe. Und, aber ich merke einfach, dass die Energie sich, ja, wieder so ein bisschen mehr klärt und worüber ich heute euch äh, mit euch reden möchte, ist folgendes. Ähm, ich glaube, es ist immer super schwierig für Menschen, die neu auch dazukommen, sei es in der Community oder auf der Website oder so. Ich glaube, dass es immer mega schwierig nachzuvollziehen ist und sich alle denken so, Erstens, was macht die Maya da eigentlich? Zweitens, wie macht sie das? Und drittens, warum macht sie das? Und auch warum kann sie das? Ja? Ich rede natürlich von meinem absoluten Herzensthema der inneren Kindheilung und möchte dir heute mal so ein paar Einblicke gewähren, woher eigentlich dieses ganze Thema ähm, bei mir gekommen ist, und da meine ich jetzt nicht, dass ich eine schwierige Kindheit hatte und so, das weißt du schon, du hörst den Podcast bestimmt schon eine Weile, vielleicht sogar von Anfang an und von daher weißt du ja das Ganze schon und deswegen erzähle ich das jetzt eigentlich auch nicht nochmal. Worauf ich heute genauer eingehen möchte, ist folgendes, um mit dem inneren Kind zu arbeiten, brauchst du ganz starke Fähigkeiten zu fühlen, zu spüren, spüren, vor allem andere Menschen zu fühlen und zu spüren, Energie zu fühlen, Energie zu sehen, Auren zu sehen, ja und einfach so einen gewissen Blick schon dafür zu haben und auch einen gewissen, ja wie soll man sagen, so einen ja so eine so eine Energiebahn, die du einfach fühlst irgendwo, ja. Es ist manchmal ähm, auch wenn ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe und schon auch über 450 Frauen ungefähr jetzt da geholfen habe, in, mit ihrem inneren Kind in Frieden zu kommen und es auch zu retten, zu bergen, ähm, ja muss ich dir sagen, jedes ähm, ja, jede Session ist einfach anders, ne? jedes äh, jede Session fordert andere Dinge und ähm, hat einen anderen Ausgang und oftmals weiß man von Anfang an einfach wirklich gar nicht, was passiert und bei mir ist es halt immer so, ich habe immer von vornherein eine kleine Ahnung, wo es hingehen könnte, in welche Richtung. Die Mädels, die jetzt bei mir im Seminar waren, ich habe jetzt vor kurzem online, was eigentlich offline stattfinden sollte, aber dann hatte ich Corona und dann ist familiär bei den Mädels ein bisschen was passiert und ja, naja, das war auf jeden Fall schade. Wir wollten es eigentlich in Berlin machen, jetzt findet die nächste Runde im September statt das sind schon Coaches und die möchten sich einfach noch ein bisschen mehr mit dem Thema der inneren Kindheilung auskennen ähm, und da ihren Kundinnen einfach ein bisschen besser noch weiterhelfen. Und ähm, sie haben auch ähm, in den Trainingsstunden dann gesagt, also wir haben sowohl von den Mädels dann Dinge ähm, uns genauer angeschaut ja und da auch eine spirituelle Reise sozusagen gemacht und äh, ich habe sie aber auch gleichermaßen in Übungsstunden noch mit reingenommen mit ein paar Coaches, die damit einverstanden waren, dass da jetzt noch meine, meine Praktikantinnen, und so ne, lustig gesagt, ähm, mit dabei sind. Und sie haben dann auch teilweise am Ende gesagt, wow, das, äh, wow, das war jetzt echt krass, es war intensiv, ich hatte jetzt richtig Gänsehaut und wie du das machst und wie du das kontrollierst und so und äh, wie das so funktioniert, das ist wirklich Wahnsinn. Mir ist das mittlerweile ja gar nicht mehr so bewusst eigentlich, ne? weil ich das total intuitiv einfach mache. Ne? Das heißt, die Mädels sagen mir an, an, vom, von Anfang an, ähm, ja, welche Themen und manchmal sagen sie es mir auch nicht. Und ich weiß aber den Triggerpunkt, ich weiß, was sie heute triggert in ihrem Leben. Ich frage sie dann auch eigentlich, ähm, ob sie das aus ihrer Kindheit kennen. Wenn sie sagen, ja, das kennen sie, dann ist es leicht, dann hat man eine Situation, die man sich angucken kann. Ähm, aber wenn sie sagen, nee, das kennen sie nicht, dann sind sie da halt oft sehr lost, ja. Ich möchte dir mal ganz kurz ein Beispiel bringen, weil ich ähm, liebe Beispiele, ich bin auch ein Mensch, der liebt total Beispiele, wenn er es verstehen möchte ähm, oder verstehen muss Man braucht auch immer total viele Beispiele. Ich habe einen Coachy und ähm, ja, ich habe sie schon eine Weile ähm, gecoacht und Sie ist dann auch auf einen richtig guten Stand hochgekommen und ich war super zufrieden auch, aber ich habe immer so eine leichte Lethargie, so eine leichte Traurigkeit gefühlt und ja, so ein gedrücktes Gefühl irgendwie. Ja. Und ich wusste, wir haben so mit ihrem Kind eigentlich viel schon gemacht und äh, das ist bei ihrem Kind kann es nicht mehr liegen, so bei ihrem inneren Kind. Ja und dann hat sie mir halt irgendwann erzählt, dass sie ähm, irgendwann eine ja eine Fehlgeburt, eine Abtreibung machen musste, was ja immer für eine Frau ein sehr krasses Thema ist. Ähm, und dann habe ich gesagt so hey, da könnten Zusammenhänge geben. Und ich wusste irgendwie von Anfang an, ich habe direkt Gänsehaut auch bekommen, als sie mir das erzählt hat, weil ich irgendwie dachte so okay irgendwie fühle ich, dass dann Zusammenhang besteht. Ja und dann haben wir das genauer angeschaut. Da hatte sie mir auch erzählt, dass die Sache relativ unfreiwillig auch passiert ist. Und ja, genau, wir haben uns das dann halt angeschaut und im Moment war auch eine ähm, ein Praktikantin von mir, ja, um sie äh, nochmal so zu betiteln, ähm, ganz cool. Sie war mit dabei und ähm, hat dann eben auch gesagt, so dass sie nicht gedacht hätte, dass es ähm, so einen heftigen und intensiven Ausgang nehmen würde. Weil Meinem Coach ging es danach zu 100 besser. Sie ähm, ja, hat dann auch viel besser mit ihrer Familie kommunizieren können, interagieren können, ähm, sich selber ausleben können und so diese Hülle der Traurigkeit ist einfach weg gewesen. Und ohne jetzt großartig auf den Schlamm hauen zu wollen, aber wenn ich so immer die ersten Stunden mit meinen Mädels habe, dann ist das immer so, da sitzen oft ganz flache Energien vor mir, ganz flache Frauen. Also flach meine ich jetzt nicht die Person an sich, ja nicht falsch verstehen, sondern einfach die Energie, die sie dem Moment dann so mitbringen. Ja, du vielleicht weißt du, was ich meine. Vielleicht ist es auch schwierig zu verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich wie gesagt kann das sehen und ähm, wenn jemand eine dunkle Aura hat, also ähm, wenn jemand viel Ballast auf der Seele trägt und da auch viel in Ahnen liegt, was man sich angucken muss dann wirken die Frauen auch viel dunkler und ähm, schwerer, ja. Und bei ihr war das auch von Anfang an so und auch immer noch währenddessen, bis wir dann irgendwann auf dieses Thema gekommen sind und auf einmal hatte ich das Gefühl, da sitzt ein ganz helles Licht vor mir und ihre Aura wirkte auch viel freundlicher, offener und ähm, das ist, ich finde es immer so Wahnsinn und ja, deswegen liebe ich auch einfach genau das, was ich mache, auch wenn es manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend ist und ja, auch an meiner Energie natürlich zieht, aber das ist genau so that's why I'm here, ja, warum ich hier bin und warum ich ähm, ja, auch diese, ja, diese, diesen Job gewählt hat, so, warum ich diese Academy gegründet habe und so weiter. Das ist halt genau deswegen, weil ich weiß, ich habe da so eine Superkraft, mit der kann ich etwas verändern. Und genau über diese Superkraft will ich dir heute mal ein bisschen mehr auch erzählen. Hm. Ich will dir einfach mal erzählen, wann das eigentlich bei mir angefangen hat, ja, weil die Frage kriege ich auch super häufig mal, warst du denn schon immer spirituell und hattest du schon immer so einen krassen energetischen Zugang und so weiter, ähm, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so verquer wie meine Eltern auch waren und auch mein Vater auch war, muss ich sagen, er war wirklich in irgendeiner Form, auch wenn er es nicht so betitelt hat, er war schon spirituell. Er hat an in, ja, in übersinnliche Dinge geglaubt, ähm, er hat auch viele übersinnliche Dinge erlebt. Ähm, ich will dir vielleicht ganz kurz als Geschichte einfach, dass du vielleicht mal so einen kurzen Abriss hast, was ich damit meine. Es gab mal einen Tag, da war er mit meiner Mutter einkaufen und dann sind sie wieder zurückgekommen, ähm, aufs Grundstück gefahren und ähm, sie wollte halt mit ihrem Auto dann nochmal irgendwo anders hin, weil da gab es nochmal irgendwie ein Schnäppchen oder so. Und dann ist sie nochmal los und ähm, er war halt im Garten, aber er hatte keinen Schlüssel, er konnte also nicht ins Haus gehen. Und ja, dann war das so gewesen, dass ähm, er normalerweise immer... Ähm, Zigarette, immer so eine einzige Zigarette irgendwie im Auto war, so irgendwie die Note, Zigarette oder so, keine Ahnung. Und dann wollte er die holen und ist dann zu seinem Auto gegangen, ich weiß noch, das war so ein kleiner VW Golf, so ganz tiefer gelegt und so hat er so einem ganz jungen Typen aus der Umgebung abgekauft und ja, wollte dann dahin gehen und ähm, dachte, diese Zigarette müsste ja dann eigentlich, ne weil die lag ja da schon immer so, müsste ja eigentlich in der Seitentasche vom Fahrradsitz liegen. Er geht also dahin und schaut und sieht dann immer so, oh, okay, die ist da gar nicht so, ist ja komisch. Dann hat er das ganze Auto abgesucht und äh, auch in den Kofferraum geguckt und überall eigentlich wirklich das komplette Auto abgesucht und stellte fest so, wow, okay, die ist gar nicht da, ist ja komisch, naja, blöd. Ja. Und dann hat er sich halt hingesetzt und sich damit abgefunden, aber irgendwie hat es ihn nicht losgelassen, weil er wusste ja so, er, ja, da war diese Zigarette so, diese letzte oder diese Notzigarette. Und er ist dann ist er nochmal aufgestanden und hingegangen und ähm, öffnete dann den Kofferraum. Ich kann dir ja das natürlich nur aus Überlieferungen erzählen. Ähm, vielleicht ist die Geschichte auch gar nicht wahr. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie war es. Ähm, dann hat sie mit voller Begeisterung erzählt, ohne jetzt irgendwie einen Witz daraus zu machen oder so, weil sie ihn selber auch schockiert hat. Und er öffnete den Kofferraum und ähm, ich will jetzt da keine Namen nennen oder so, ich bin eh kein Freund von Zigaretten. Ähm, das gibt nur eine Zigarettenmarke, die hat so einen Pfeil drauf, okay. Und die lag wirklich in dem Kofferraum, in der Mitte des Kofferraums, ähm, wirklich in der Mitte drin mit ähm, Pfeil sozusagen in Fahrtrichtung. Und ähm, das war schon sehr krass. Also er meinte so, das hat ihm richtig Gänsehaut gemacht, weil er ja vorher da schon reingeguckt hat und da definitiv nichts drin lag. Das ist so eine seiner ähm, verrückten Geschichten, die er irgendwie erlebt hat. Er hat auch immer davon geredet, einen Astralkörper zu verlassen. Ja, das heißt, ähm, er hat manchmal auch so Sachen gemacht, irgendwie sich da äh, minutenlang vor den Spiegel gestellt und gewartet, dass er so hinter sich auftaucht. Und ja, das waren irgendwie so absolut seine Themen und vielleicht unterbewusst habe ich das vielleicht irgendwie schon so ein bisschen mitgenommen und wahrgenommen. Ich habe dann damals mit ungefähr, naja, wie alt bin ich denn da gewesen, vielleicht so 16, 17, ähm, habe ich angefangen, Tarotkarten ähm, mir zu kaufen und ähm, Tarotkarten zu legen, mich da so ein bisschen einzufinden und ähm, war da auch schon dann irgendwie in jungen Jahren relativ gut. Ich habe ähm, damals eine jetzt tatsächlich ehemalige, und das Wort macht gleich absoluten Sinn, äh, Freundin auf einer Abifahrt begleitet. Und bevor wir losgegangen sind, hatte ich damals gesagt, komm, ich leg dir nochmal die Karten. Dann habe ich ihr die Karten gelegt und dann sagte ich, ihr also du wirst dich mit einer Freundin so heftig zerstreiten oder verstreiten, dass ihr euch danach nie wieder sehen werdet. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, dass ich diese Freundin sein werde. Und wir waren wirklich sehr gut befreundet. Denn ja, da war ein äh, Typ dabei, dem fand sie total toll. Und ähm, ich hatte dann irgendwie wohl ein, zwei Drinks zu viel und habe dann ein bisschen mit ihm geknutscht und so. Naja, dann hat sie nicht mit mir geredet. Und so unsere Freundschaft hat sich quasi erledigt. Ich kann das nachvollziehen. Ne? Ich hätte mich auch nicht anders verhalten. Aber die ähm, Sache war schon krass, weil ich das von vornherein schon gesagt habe. Wir haben damals viel Gläserrücken gespielt, ähm, Gläserrücken. Denn diese Pendel haben wir ganz viel benutzt. Ähm, manchmal beim Pendeln sind sogar, ähm, ja, habe ich sogar irgendwelche, ja, weiß ich nicht, hört sich spooky an, aber irgendwelche Menschen auf einmal draußen aus dem Fenster gesehen. Ähm, also total Wahnsinn eigentlich. Und das mit den Tarotkarten hat mich dann noch sehr lange, aber beschäftigt. Das habe ich noch sehr lange gemacht. Ähm, damals, dann bin ich selber noch zu einer ähm, äh, Tarotkartenleserin gegangen und das war schon auch sehr spannend. Da habe ich auch nochmal sehr viel gelernt. Das habe ich dann aber irgendwann so eingelassen und ich weiß, ich könnte es eigentlich mega gut in meine Arbeit auch einfließen lassen, aber ähm, ja, man sagt immer so, das ist so schwarze Magie und da ja, distanziere ich mich eigentlich so gut wie von ähm, genau. Was noch eine Faszination damals gewesen ist, was auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass da ähm, ja so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten schon gegeben hat, ähm, war Folgendes. Immer wenn wir aus waren als junge Mädels, ja, wir sind ja, ja natürlich auch viel on tour gewesen in Berlin und dann hat mich meine Freundin immer gefragt, wie wird der Abend? Und ich konnte es von vornherein sagen, wird das ein guter Abend, wird das ein schlechter Abend? Werden wir uns mit irgendjemand streiten? Wird es irgendwelche Eskalationen geben oder sonst wie? Und was soll ich euch sagen? Ich hatte wirklich, wirklich immer, immer recht. Ich wusste von Anfang an, wie dieser Abend wird und ähm, ja, sah mich dann daran auch immer bestätigen. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, vielleicht hast du es provoziert, dass es dann so wird. Nee, das habe ich nicht provoziert. Also es ist halt tatsächlich einfach jedes Mal so gekommen. Ich war da ja nicht so die super Extrovertierte, das waren immer meine Freundinnen und die wussten ja teilweise gar nichts von meinen Vorhersagungen. Ja, und das ist halt so, ähm, das ist so, wie, wie es irgendwie gekommen ist und ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, so, wenn ich bin irgendwie mit meinen Gefühlen mehr am spüren als irgendwie andere Menschen, also ich gucke die an und weiß dann auf einmal, was ist mit denen los, ähm, was fühlen die gerade, ähm, wie geht es denen und wie ist ihre aktuelle Grundstimmung, stimmt es, was sie sagen, stimmt es nicht und so weiter. Ich glaube, das hat sich damals auch so ein bisschen geprägt, als ich ähm, da mit 21 Jahren im Ausland gearbeitet habe ähm, im Bereich des Recruitings und ähm, ja, da habe ich natürlich viele Geschichten gehört, konnte vieles auch abgleichen mit den Wahrheiten, die ich dann irgendwie um die Ecke gehört habe. Um, und da hat sich das so ein bisschen geschärft. Ich habe dann damals auch angefangen, Bücher zu lesen von dem, ich glaube, er heißt Thorsten Hafner. Um, ich weiß, was du denkst zum Beispiel. Und habe mich da auch sehr dafür interessiert, um, zu sehen, was in den Menschen vorgeht, ohne dass sie mit mir sprechen müssen. Um, aber ich glaube, so das schlusslich bildete dann wirklich die Einsicht dazu, dass ich ähm, eine Hochsensibilität in mir trage und äh, da will ich gleich mal mit diesem Vorurteil hochsensibel irgendwie aufräumen, ähm, weil viele dann immer glauben so, ja, ist das, wenn man schnell weint? Nee, ist nicht, wenn man schnell weint. Ich bin überhaupt kein Mensch, der schnell weint, ähm, sondern das ist halt einfach, ähm, ja, wenn du Gefühle übernimmst und ähm, mir ist das damals ganz extrem aufgefallen, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Fernsehsendung geguckt habe, du weißt schon, geh irgendwas, Punkt, 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 und da gab es zum Beispiel eine Szene, wo die Frau dann total eifersüchtig war oder wütend oder so. Und äh, wenn dann mein damaliger Freund gekommen ist, dann hatte ich genau exakt die gleichen Gefühle, ja, auch wenn überhaupt nichts war. Und damals habe ich das gar nicht greifen können. Ich habe das gar nicht verstanden. So ähm, zeitweise dachte ich, ich habe vielleicht irgendeine so Persönlichkeitsstörung. Ähm, und heute, heute weiß ich, ich bin einfach hochsensibel. Ich ziehe einfach die Gefühle auf mich und kann das für meine Arbeit ja natürlich sehr gut brauchen, denn für mich ist es wichtig zu wissen, was in meinen Frauen vorgeht, wie sie sich fühlen, was ich vielleicht fühlen kann, was sie vielleicht noch nicht fühlen, auch in den Körpern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Mädels frage, wie fühlst du dich gerade, was fühlst du auch in deinem Körper, dann weiß ich das schon, weil ich das im Moment auch fühle. Das heißt, wenn mir der Arm kribbelt, dann weiß ich 100% den kribbelt auch der Arm. Und Wenn ich nachfrage, kriege ich es bestätigt und that's like magic, sage ich immer. Das kommt aber, ja, vielleicht im Laufe der Zeit, ja, vielleicht ähm, muss man da einfach auch so ein bisschen drauf achten und, ja, so eine gewisse Leidenschaft einfach dafür entdecken, irgendwo in die Materie des Menschen einzutauchen. Ähm, ich würde auch sagen, dass mein Studium Psychologie also gar nichts damit zu tun hatte, dass es irgendwie so gekommen ist, dass ich ähm, da angefangen habe, Menschen fühlen zu können, spüren zu können, die Energiebahn lesen zu können, das ist so irgendeine Gabe hat mich da einfach ja, heimgesucht, ähm, die ich wirklich sehr liebe, weil sie mir unglaublich viele Türen öffnet und auch mein Coach ist. Denn es ist nichts wertvoller, als dass du jemanden vor dir sitzen hast. Und da ist es egal, ob online oder offline, dem du einfach nur in die Augen gucken musst. Und diese Person weiß schon konkret, was mit dir los ist. Ähm, ich finde das auch immer so witzig, wenn ich ähm, Erstgespräch führe, und den Frauen dann in die Augen gucke, und das kannst du bei Zoom auch super abbilden, also es sei denn, sie haben super schlechtes WLAN äh, oder Internet, dann ist es echt immer sehr schwierig. Aber wenn das alles so stabil ist und ich sehe die Augen, dann ähm, ja, können sie mir auch zehnmal erzählen, dass es ihnen irgendwie ganz gut geht in ihrem Leben. Aber ich gucke den Menschen in die Augen und in den Augen kann ich dann direkt so eine ganze Lebensgeschichte irgendwie so gefühlt lesen. Ja, es ist schon super spannend, wie das immer alles so zusammenhängt und ich fand es heute einfach dir auch mal wichtig, in dieser Folge dir zu sagen, wie das eigentlich bei mir alles so gekommen ist, warum diese Fähigkeit überhaupt da ist und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit, vielleicht kannst du jetzt auch ein Stück weit mehr verstehen, wie ich auch arbeite. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu erklären, wie kann ich jemandem erklären, was er führen wird oder wie auch immer. So, ja, es ist halt, ähm, das muss man einfach mitgemacht haben. Es ist einfach eine Reise, ähm, die für die meisten Frauen, da rede ich von 99 Prozent auf jeden Fall, super positiv ist, erleichternd, äh, lebensverschönernd. Deswegen ja auch der Heal you in Inner Child Workshop, der jetzt ab, ähm, also Workshop ist mehr ein Coaching, im September wieder losgeht. Im August mache ich eine kleine Pause, kurz mal Reset auf Mallorca. Und im September geht es dann wieder los mit voller Energie. Und ähm, da gebe ich jetzt schon die ersten Plätze für raus. Kannst du mal auf der Website gerne schauen. Heal Your Inner Child gibt es zwei Versionen jetzt mittlerweile schon. Ähm, Butterfly Transformation, ähm, das ist die zweite Version für die Frauen, die schon sagen, so, ja, ich bin schon ein bisschen weiter mit in meinem inneren Kind, habe dann nur noch so ein paar Themen, die nehmen dann das. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Finally Happy and Free Dein Podcast für mehr emotionale Freiheit in deinem Leben